0: Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, »Schweig und verstumme!« Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, »Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam.«
1: und ihr lieben Geschwister, ihr seid auch heute hierher gekommen, um Gottes Wort zu hören, um wieder Hilfe auch für den Lebensalltag zu bekommen. Darum geht es ja auch immer wieder, ne? dass ich was mitnehme vom Sonntag. Dass einer zu mir redet und der, dass einer mir etwas mitgibt, was ich brauche, was mich aufrichtet, was mich ermutigt. Mir sagte das auch mal ein Handwerksmeister, Herr Schmidt, wissen Sie, warum ich in den Gottesdienst gehe? Ich habe eigentlich gar keine Zeit, weil er so viel Arbeit hat, aber ich nehme diese Zeit. Und diese Zeit ist wichtig, es nie da deine Zeit. Am Montag geht immer wieder die Arbeit, der ganze Stress los. Als Unternehmer eines mittelständischen Betriebes, da ist es ja gar nicht so einfach, da stürmt vieles auf einem ein. Und es ist wichtig, dass man gehalten wird, dass man getragen wird und dass man auch immer wieder Orientierung bekommt, um nicht ausgebrannt zu werden sondern um auch seiner Belegschaft zu helfen und auch für sie da zu sein. Schönes Zeugnis. Ne? Und wir haben uns heute auch einen Text vorgenommen und zwar aus dem Markus Evangelium. Wir alle kennen ja diese Geschichte. Ne? Eigentlich könnte man sagen, Amen, wir wissen doch schon alles. Aber wenn man sich solche Texte immer wieder mal neu vornimmt, entdeckt man immer wieder Neues. Und wir haben auch ein Thema, ein ganz wichtiges Thema, was uns ja immer wieder begleitet und womit wir immer wieder zu tun haben. Und ich möchte uns diesen Text eine Überschrift geben. Im Klammergriff der Angst, wie komme ich da heraus? Im Klammergriff der Angst, wie komme ich da heraus? Und mich, mir ist sofort, wo ich die Überschrift gewählt habe, mir ist sofort der bekannte Satz eingefallen. Das Jesu Wort aus Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da Jesus macht uns bekannt und sagt, was die Realität ist. Die Realität ist die Angst, die uns überfallen kann, die sich an uns heranschleicht, mit der wir immer wieder zu tun haben. wo man denkt, Mensch, jetzt habe ich mal ein paar, ruhige, ein paar ruhige Tage, schon kommt das Nächste auf uns zu, die nächste Welle, der nächste Sturm. Also wir haben damit immer wieder zu tun. Und Jesus sagt, das ist die Realität, und es ist wichtig, dass wir auch untereinander und auch in unserer Gemeinden über dieses Thema sprechen, ne, über die Angst, die uns so beschleicht. Aber der Herr Jesus gibt uns auch eine Antwort. Das ist sehr so wichtig. Sonst bleiben wir im, im Würgegriff, ne, im Klammergriff der Angst. Der Herr Jesus bietet uns auch eine Lösung an. Er sagt, ich will mich um dich kümmern. Ich will mich wirklich um dich kümmern. Ich will mich um deine Angst kümmern. Denn ich habe das alles überwunden. Wenn du Angst hast, wenn du in Ängsten bist, dann wende dich bitte an mich. Ne? Im Vertrauen. Ne? Und das ist was ganz Wunderbares. Und das wollen wir einfach in diesem Text herausarbeiten. Ne? Ja, und der Text fängt an. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitsche Ufer. Da Jesus hat einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Hat straff gearbeitet, ne? hat viele Wunder getan hat zu den Leuten geredet. Das hat Kraft gekostet. Und der Herr Jesus ist auch ganz Mensch. Er ist auch ganz Mensch. Und wurde es auch müde. Das ist ja bei uns so, wenn wir viel gearbeitet haben, dann sind wir kaputt, dann sind wir fertig. Ich war gestern Abend auch fertig, wenn man den ganzen Tag nur redet und immer am Stand steht. Das hat also schon Kraft gekostet. Ich war fix und fertig, wie ich nach Hause kam. So ist das. Ich hätte mich sofort ins Bett legen können, es also kam ja noch die Champions League, die muss ich auch noch angucken, wie das so ist. Aber ich habe alles mitgekriegt, ist doch habe ich mitgekriegt. Ja, einen arbeitsreichen Tag, ich finde es schön, dass uns Markus das einfach so berichtet, dass er uns damit hineinnimmt, in den Arbeitsalltag, in unser Leben hineinnimmt, dass er das so schildert. Und Herr Jesus hatte ich schon den nächsten Termin. Deshalb hat er ja angeordnet, ne? also wir müssen jetzt von Westufer weg, ich habe einen Termin am Ostufer. Ne? Dort geht es um einen Kranken und einen Menschen, der schlimm dran ist, ne? der mit Dämonen zu tun hat, das war ja noch schlimmer als Krankheit. Der muss ich helfen, Der muss ich befreien. Das stand auf seiner Agenda. Ne? Und deshalb sagt er seinen Jüngern, wir müssen hinüberfahren, wir müssen hinüberfahren ne? zum Ostufer. Und liebe Geschwister, das ist auch so, wenn ich mir das anschaue, unser Leben ist doch genauso. Es ist immer ein Überfahren des Seegenerates. Wir müssen hin und her fahren. Und die Wegstrecken, die sind nicht einfach. Die sind auch gefährdet und gefährlich. Und das kennen wir ja aus unserem Alltag. Und die Jünger kannten das vom Seegenerates, wenn die Stürme plötzlich aufkamen. Und dann gab es plötzlich hohe Wellen bis vier, fünf Meter hoch, das wird uns geschildert. Ja, und man könnte ja sagen, der Herr Jesus hat doch das eigentlich gewusst, dass es Wellen gibt, weil er ja auch alles weiß. Und trotzdem lässt er das zu, um auch den Jüngern immer wieder eine Lektion zu geben, so ist das Leben. Unser Leben ist immer eine Fahrt über den Seegenezeiten, immer. Wir haben immer mit plötzlich aufkommenden Winden und Stürmen zu tun, wo man denkt, Mensch, jetzt habe ich meine ruhige Woche. Nein, schon kommen die letzten, nächsten Stürme. Und die nächsten wählen. Damit haben wir zu tun. Aber es ist schön, wenn wir hier sehen: die Volksmenge hat er entlassen, Herr Jesus, und dann haben sie sich ein kleines Schiff genommen. Auf dem Schiff passen ungefähr zwölf bis 15 Leute. Und sie waren nicht allein, sondern andere haben sich auch mit auf den Weg gemacht und haben sich in ihr kleines Boot hineingesetzt. Da Herr Jesus war mit seiner Truppe nicht allein sondern andere Menschen begleiteten sie. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Auch wir brauchen die Bekleidung von Menschen. Die Bekleidung von Menschen. Ich habe eine ältere Frau besucht und wir haben uns über vieles unterhalten und sie sagte mir, Bruder Schmidt, ich bete viel. Die betet für den Ort, für die Stadt, für die Menschen. Das ist ein besonders Herzensanliegen. Und ich bete auch für sie. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich bete auch für sie, auch für das Missionswerk, und auch für die Arbeit, die sie machen. Und da hat sie mir ihr Vokabelheft gezeigt. Wisst ihr, was ein Vokabelheft, ja, ihr älteren Geschwister, ein Vokabelheft ist? Wir hatten ja mal Russisch. Da hat sie ihr kleines Vokabelheft vorgenommen, wie zu früheren Zeiten. Da standen auch keine Vokabeln drin, sondern Gebetsanliegen und da standen allerhand Namen drinnen, für die sie namentlich jeden Tag betet. Ist das nicht wunderbar? Das ist so begleitend, das ist so begleitend. Das ist so gut, dass mit uns schwimmt, ist es nicht wunderbar, wenn Menschen für uns, uns begleiten? Findet ihr das gut, wenn dir jemand sagt am Telefon oder im Gespräch, ich bete für sie oder ich bete für dich, ich finde es gut? Das kann man nur hinterher sagen, machen Sie es weiter, machen Sie es weiter. Also ein wunderbares Bild. Nicht bloß da Jesus mit seinem Schiff allein. Und das, ist ja, das macht ja auch unser Christsein aus, dass wir eine Familie Gottes sind und dass wir, und deshalb habt ihr auch eure Gebetsstunde hier entschoben. Dass man die Gebetsanliegen untereinander austauschen. Dass man den anderen sagt: Mensch, bete für mich. Das hilft mir. Das gibt mir Kraft. Und das spüren wir auch, wenn Menschen uns begleiten und für uns beten. Ja, nun kam der große Sturm. Sie sind ja nicht im Sturm losgefahren. Ne? Das wäre ja unmöglich. Ne? Sie sind, so machen wir es da auch in unserem Leben. Ne? Wir haben auch oft ruhige See und dann fahren wir los und die Jünger sind bei ruhiger so losgefahren und plötzlich kommt ein Sturm auf, ganz plötzlich, unangekündigt. Ne? Und das ist ja auf dem See da wird nichts angekündigt. Ne? Manchmal kann man ja sagen, der Wetterbericht sagt uns das voraus, also stellen wir uns darauf ein oder fahren gar nicht los. Aber hier war das nicht möglich. Ne? Plötzlich ne, überfällt sie der große Sturm und die Wellen und das Verrückteste ist, das steht im Vers 38. Und er war hin auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Ich hätte nicht schlafen können, ne, bei Sturm und Wellen. Aber der Herr Jesus kann schlafen, auch bei Sturm und Wellen. Weil er der Herr ist über, über die ganze Natur, über die ganze Schöpfung. Ne. Er hat ja alles in der Hand. Ne, ihn kann Sturm und Wellen überhaupt nichts anhaben. Ne. Und da Jesus schläft. Das konnten die Jünger überhaupt nicht verstehen. Angesichts dieser hohen Welle, wir saufen ja hier ab. Und da Jesus schläft. Also was müssen wir machen? Wir müssen Herrn Jesus wecken. Und viele haben ja den Eindruck, wenn sie in Stürmen ihres Lebens sind, wenn sie in großen Ängsten sind, wo bleibt denn da Jesus? Er ist überhaupt nicht da. Er hat mich nicht im Blick. Er schläft. Er tut ja gar nichts. Er kümmert sich ja gar nicht um mich. Das ist manchmal auch unser Eindruck. Ne? Aber Jesus hat uns immer einen Blick. Ne? Er hat uns immer einen Blick. Ne? Und er vergisst uns nicht. Und er kümmert sich um uns. Ne? Und dieser Vorwurf, das ist schon ganz heftig. Wo sie dann sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Also das ist ein großer Vorwurf. Da ist überhaupt nicht berechtigt. Ne? Schon Jesu Anwesenheit zeigt uns, ne, dass er sich um uns kümmern will. Deshalb ist der Herr Jesus auf diese Erde gekommen. Wir haben ja Weihnachten, wo wir daran denken, wo der Herr Jesus auf die Erde gekommen ist. Damit will er ja sagen, ich will nicht einfach bloß als Mensch oder als Gottes Sohn jetzt auf diese Erde kommen, sondern ich will mich um euch kümmern, um euer kleines Leben, um den Alltag. Er hat ja auch Kranke geheilt, gar keine Frage, aber auch um das große Ganze. Da haben wir uns ja Ewigkeit schenken. Er will ja einmal mit uns zusammen sein, der himmlische Vater. Und deshalb ist da Jesus gekommen, um unser Leben zu retten, um uns ewiges Leben zu geben. Es ist doch schön, wenn man am Grab steht, oder wenn der Pfarrer am Grab steht und dann sagen kann über den Verstorbenen, er darf jetzt schauen, was er geglaubt hat. Er darf jetzt schauen, was er geglaubt hat. ist doch schön, eine wunderbare Botschaft. Und deshalb ist da Jesus auf diese Erde gekommen. Meister kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das ist also ein Satz, den man nicht verstehen kann. Und den haben die Jünger auch nicht überlegt. Wir sagen auch manchmal Sätze, die wir nicht überlegen. Daran haben sie gar nicht gedacht. Sie haben bloß ihre momentane Situation gesehen. Aber haben nicht das große Ganze gesehen. Und wenn wir heute Sätze aussprechen oder wenn wir Menschen Vorwürfe machen, das ist ja auch für uns ein Hinweis, dann sollten wir das große Ganze sehen und nicht bloß Einzelsätze, nicht bloß Einzelsätze, nicht bloß die momentane Situation, sondern das große Ganze sehen. Denn der Herr kümmert sich wirklich um uns. Wir dürfen ihn ja auch anrufen, wir dürfen zu ihm schreien, wir dürfen mit ihm reden, über alles dürfen wir ihn reden. Und der Herr hört sich das an und er kümmert sich um uns. Wie er das macht, manches ist ja unverständlich, da kommt wieder unsere Warum-Fragen auf. Aber der Herr kümmert sich um uns. Also diesen Vorwurf können wir stecken lassen. Da steckt doch okay, kein Glaube drinnen ist Der Satz, da hat einen Hintergrund, nur die Angst, nur die Angst. Und was macht da Jesus? Und der Markus schreibt das alles ganz genau auf. Er hat das ganz genau beobachtet. Und in Vers 39 steht, und er stand auf. Wunderbar, ne? er stand auf. Wer hätte eigentlich aufstehen müssen? Wer hätte eigentlich aufstehen müssen? Nach unseren menschlichen Maßstäben. Der Petrus hätte aufstehen müssen. Denn der Petrus ist der Chef von der Fischereiwirtschaft. Er ist der Meister. Er hat einen Meisterbrief in seiner Werkstatt hängen. Er hätte müssen aufstehen und sagt: ich kümmere mich um euch. Ich bin jetzt verantwortlich für euch. Ich bin doch der Meister. Ich habe das gelernt. Ich habe extra so einen Abschluss gemacht. Petrus steht nicht auf. Weil er merkt, ich habe Grenzen. Ich habe Grenzen. Jeder Meister in dieser Welt hat Grenzen. Und es ist gut, wenn dann ein Meister erkennt. Ich kenne solche Meister, die erkannt haben, ich habe nicht alles im Griff. Ich habe nicht alles im Griff. Und wir sind auch Grenzen gesetzt. Und wenn es die Naturgewalten sind, wir sind auch Grenzen gesetzt. Wie man auch mal Unternehmer gesagt hat: Ja, Christfried, ich habe alles im Griff läuft gut, da hat er den Satz ganz schnell korrigiert, ganz schnell korrigiert, wo ihm alles aus den Händen geschlagen wurde, wo die ihm alles aus den Händen geschlagen wurde, wo er zwei Jahre hilflos war, bis er dann gestorben ist, zwei Jahre wirklich hilflos. Ich habe diesen hilflosen Menschen besucht, wo mir mehrfach das auch bestätigt hat, dass er nicht der Meister mehr ist, dass er nicht der Meister ist sondern dass er selber den großen Meister braucht. Ne? Und es ist schön, der große Meister steigt, steht auf. Er steht auf. Ne? Und wenn er einer aufsteht, dann will er was machen, dann will er was sagen. Ne? Und wir haben beides beim Herrn Jesus. Er will was machen und er will uns was sagen. Und das ist das Schöne. Wir brauchen beides. Ne? Wir brauchen ihn ganz persönlich und wir brauchen sein Wort. Wie wunderbar. Er gibt uns beides. Ne? Seine Person. Viele haben bloß Worte. Ne? Viele geben uns bloß das Wort. Aber setzen sich nicht mit ihrer Person für uns ein. Aber beim Herrn ist es anders. Ne? Und das ist das Wunderbare. Und es ist gut, wenn wir diesen Glauben an ihn haben. Ja, er steht auf ne? und befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Wenn wir das sagen würden, ne? Schweig und werde still, ich habe das mit Kindern schon ausprobiert, wir haben auch mal über die Geschichte gesprochen, das könnt ihr ja auch mal machen. Also. Was passiert? Die Kinder sagten mir, Herr Schmidt, da passiert nichts. Da passiert doch nichts, ne? weil unsere Worte keine Kraft haben, ne? weil sie nicht was schaffen können. Unsere Worte können nicht was schaffen. Ne? Das kann nur der Herr, ne? weil er der wirkliche Meister ist und Schöpfer ist. Ne? Und was passiert, wenn der Herr was sagt, müssen wir auch schon mal darauf warten, dass, dass da vielleicht in einer Stunde was passiert oder in zwei oder drei Stunden passiert. Es passiert sofort. Wenn er steht, schweigt, werde still. Es passiert sofort. Und es ist das schön, wenn wir da lesen, da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Eine Stille, nicht bloß auf dem Meer, sondern auch eine Stille untereinander. Das Vorstellen, die, die Jünger waren, wurden auch still. Sie hatten plötzlich nichts mehr zu sagen. Weil der Herr das gemacht hat. Eine große Stille. Nun wünschte man, dass jetzt der Kommentar kommt von den Jüngern. Es kommt kein Kommentar. Keiner tut was dazu bemerken. Also, ist eine, also eine eigenartige Stille. Aber vielleicht auch eine ganz besondere Stille. Und in diese Stille will uns ja der Herr immer wieder hineinführen. Und wenn wir in Ängsten sind, in Größenlösen sind, da ist unser Herz aufgebracht. Oder wie man in der Frau sagte, Herr Schmidt, ich komme nicht zur Ruhe. Ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Mein Herz ist eher aufgebracht. Ich komme nicht zur Ruhe. Und da haben wir dann zusammen gebetet und das hat ja gut getan. Das hat er gut getan. Ja, wir wollen das jetzt dem Herrn sagen, ne, dass du ruhig wirst. Und dann wirst du ruhig. Ne? Dein aufgebrachtes Herz kommt zur Ruhe. Das kannst du nicht selber machen, ne? aber der Herr kann es machen. Ne? Dass die Dinge, die dich mit, du die dich jetzt beschäftigst, ne, die, die dich immer wieder in Angst treiben, ne? dass die Stück weggeschoben werden. Und du kannst auf den Herrn schauen. Das ist das Wunderbare. Ja, eine große Stille. Und wenn wir nicht reden, dann lassen wir doch den Herrn reden. Dann lassen wir doch den Herrn reden. Warum seid ihr so furchtsam? Leute, die, die, oder die, die Jünger hätten sich doch daran erinnern können. Da, da, über den Herrn Jesus und oder über Gott selber wurde uns ja immer wieder dieses Wort zugerufen. Das sind wichtige Worte, die sich immer wieder holen. Dieses fürchte dich nicht, das kommt von Weihnachten. Und Das haben wir dann am Ostermorgen auch wieder, fürchte dich nicht. Wo der Herr sagen will, Mensch, ich bin doch da. Ich will dich trösten. Ich will dir Kraft geben. Hab keine Angst. Da jesus sagt es vorwurfsvoll. Ne? Warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr so Angst? Ne? Ich bin doch da. Ne? Ne, da alles in den Händen hat. Ne? Wozu diese Angst? Und dann stellt er vielleicht die nächste Frage hinterher. Wie habt ihr keinen Glauben? Und, meine lieben Geschwister, da muss ich mich mit dazu rechnen. Ich muss es immer wieder auch bei mir feststellen, wie wenig ich Glauben habe. Ne? Ich erlebe das manchmal mit Kindern, wenn wir bestimmte Situationen erleben wo ich dann die Kinder oder Dinis frage, na, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt in dieser Situation? Und wo die Kinder wieder auf den Weg des Glaubens bringen müssen. Ja, Herr Schmidt, dann fangen wir an zu beten. Dann machen wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft. Wir müssen jetzt unbedingt mit dem Herrn reden. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen uns an ihn wenden. Ja, und wir müssen diese Worte genauso hören wie die, wie die Jünger. Wir müssen die Worte genauso hören. Wie habt ihr keinen Glauben? Da haben wir uns heute zurufen, ne? glaubt an mich, vertraut mir. Ne? Ja, Und wo da Jesus ihnen diese beiden Fragen gestellt hat, gerieten sie in großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Ne? Jetzt kommen sie plötzlich in neue Angst. Ne? Wir haben ja jetzt hier zwei Ängste, mit zwei Ängsten zu tun. Sie kommen in neue Angst, mir wäre es genauso wie den Jüngern gegangen. Ich hätte auch Angst gehabt. Ne? Was ist jetzt so passiert? Ne? Dass einer im Boot und sagt nur zwei, drei Worte und Sturm stellt sich ein, ne? keine Wellen mehr, ruhige See, von einem Moment auf den anderen, da erschreckt man erst mal. Weil man merkt, man kommt mit einer anderen Macht in Berührung. Man kommt mit einer Macht in Berührung. Und diese Macht hat der Herr Jesus vom himmlischen Vater. Mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Das ist doch wunderbar. und vor dieser Macht haben wir auch Angst, ne? da fürchten wir uns auch. Ne? Also mir wir es genauso wie der Jünger gegangen. Ich hatte auch dann plötzlich Angst, ne, warum, was passiert hier? Ne? Weil das menschenmöglich unmöglich ist, wollen muss es mal so sagen. Aber der Herr macht das. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und liebe Geschwister, deshalb müssen wir uns mit dem Herrn Jesus unbedingt beschäftigen. Ne? Und ich denke, wenn wir auf seine Macht, auf seine Möglichkeiten schauen, dann kann man ihm immer wieder neu vertrauen. Und dann kann man ihm sagen und auch so abgeben unser, unser Anliegen. Herr, du musst es machen. Und er will es auch machen. Er will es auch machen. Aber wir lassen es zu wenig Jesus in unserem Leben machen. Wir machen vieles selber, weil wir denken, wir sind die Meister. Und deshalb scheitern wir auch oft. Auch oh, ich? Und deshalb scheitern wir. Im Klammergriff der Angst, so war mein Thema, wie komme ich da heraus? Das sind keine einfachen Lösungen, die sich hier einfach anbieten. aus. es ist die Lösung. Wir müssen die Realität der Angst wahrnehmen. In der Welt habt ihr Angst, damit haben wir immer wieder zu tun. Und mir ist wichtig, immer wieder auf den Boden der Realität zu kommen, dass wir uns das klar machen. Das gehört zu unserem Leben dazu, solange wir die Augen offen haben. Gehört es zu unserem Leben dazu, in der Welt habt ihr Angst. Aber wir müssen doch auch den zweiten Teil hören des Jesu Wortes. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb wollen wir uns in jeder Situation an ihn wenden. Dann kommen wir auch aus dem Klammergriff der Angst heraus. Und wenn wir uns an Jesus wenden, passiert ja auch mit uns etwas, mit unserem Leben, auch mit unserer Ausrichtung, dass uns nicht mehr die Angst beherrscht und fesselt. Und unser Leben... Leben, nicht Angst kann ja auch leben, auch kaputt machen. Kennen wir ja, ja aus unseren eigenen Erleben. Aber der Herr will uns doch zu einem freudigen Leben führen, ein, ein Leben führen ne, in, in, in besonderer Freiheit. Nicht mehr im Wirkegriff der Angst. Da segne an uns sein Wort. Amen.